0: Das war das Thema am Nachmittag. Wanger Blick auf den Black Friday. Wie geht's den Läden um die Ecke?
1: Haben Sie auch schon Ihre Mailbox aufgeräumt in diesen Tagen, weil da ständig irgendwelche Werbemails reingeflattert sind? Mit vermeintlich tollen Angeboten, viel Bling-Bling und vor allem geradezu sagenhaften Preisnachlässen auf alles Mögliche, außer Tiernahrung. Dann haben sie auch schon einen Vorgeschmack bekommen auf den Black Friday. Der ist morgen und kommt eigentlich aus den USA. Dort ist das immer der Freitag nach Thanksgiving, dem Erntedankfest. Dieser Black Friday ist dann der Auftakt für das Weihnachtsgeschäft und lockt uns mit Rabatten. Ob wir mit diesen Sonderangeboten auch wirklich sparen können, hat Ursula Meyer für uns recherchiert und auch, was der Handel davon hat.
2: Der Schnäppchentag Black Friday, ja die ganze Schnäppchenwoche drumherum, hat in den letzten Jahren die Kassen ordentlich klingeln lassen und den Händlern Milliardenumsätze beschert. Allein im letzten Jahr waren es über drei Milliarden Euro, sagt Michael Stempin vom Online-Vergleichsportal Idealo.
3: Grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass der Black Friday in Deutschland angekommen ist. Das zeigen ja auch die Rekordumsätze der letzten Jahre immer wieder. Der Handel rechnet auch dieses Jahr wieder mit einem großen Ansturm, das muss man schon so sagen. Allerdings ähm, sind wir in einer Corona-Situation, die wir so noch nie hatten.
2: Und so könnte doch einiges anders sein als in den Jahren davor, Das Geld nicht mehr so locker sitzen. Und selbst diejenigen, die beim Black Friday auf jeden Fall mitmachen wollen, planen laut einer Umfrage von Idealo ein Fünftel weniger Budget ein. Das scheint auch sinnvoll, denn manches angepriesene Schnäppchen entpuppt sich als echte Mogelpackung. Damit Verbraucher nicht auf angebliche Rabatte von 30, 50 oder gar 70 Prozent hereinfallen, empfiehlt ihnen Michael Stempin von Idealo. Sich
3: den Preis über eine längere Zeitspanne anzugucken, ist ganz wichtig. Wenn man gut zu erkennen ist, das an der Idealo-Preiskurve. Das heißt, an jedem Produkt haben wir eigentlich sofort die Möglichkeit, bis zu ein Jahr zurückzugucken in der Zeit, wie sich der Preis entwickelt hat. Und da sieht man sehr schnell, ob man da gerade in der Hochphase oder eher in einer niedrigen Phase des Preises ist.
2: Und da stellt sich in manchen Fällen heraus, dass sich Produkte vor der Schnäppchenzeit noch einmal ordentlich verteuern, damit sie Händler an den entscheidenden Tagen umso billiger anbieten können. Ein Beispiel. Die am Black Friday sehr begehrte Playstation. Nach Auswertungen von Idealo war sie das gesamte Jahr über bei verschiedenen Händlern im Schnitt für 270 Euro zu haben. Kurz vor dem Black Friday lag das günstigste Angebot bei 315 Euro, sodass der Rabatt an dem Tag selbst umso spektakulärer ausfallen dürfte. Ähnlich mache das auch der Online-Händler Amazon so Idealo. Anfang des Monats kostete dort ein Tablet-Computer fast 80 Euro. Zwischenzeitlich waren es fast 50 Euro mehr – dann fiel der Preis in der Schnäppchenwoche wieder auf besagte 80 Euro mit einem angeblichen Rabatt von 60 Prozent. Doch diese Schummelei fällt sogar den Kunden auf.
4: Insbesondere die Technikprodukte hatte ich den Eindruck, dass die noch mal kurz vorher jetzt deutlich angehoben wurden. Die hat Amazon in den letzten Wochen erstmal deutlich erhöht.
2: Und so sind ganz große Preisnachlässe zum Black Friday eher die Ausnahme. Es kann sogar passieren, dass man an diesem Tag drauflegt. Beispiel Kaufhof. Der Händler verspricht aktuell 20 Prozent auf alles. Zum Beispiel auf dieses Parfum. Das kostet mit dem Black Friday-Rabatt 90 Euro. In den Wochen davor war es aber schon für 70 Euro zu haben. Manchen Kunden macht so etwas richtig wütend. Wahnsinn, ja. ja. Das ist die Verarsche, ja. Das Fazit von Michael Stempin vom Preisvergleichsportal Idealo. Die durchschnittliche Ersparnis am Black Friday liegt halt ungefähr bei 8%. Nur wer die Preise über einen längeren Zeitraum verfolge, könne das eine oder andere Schnäppchen finden.
1: Das wird ein schwarzer Tag morgen. Jetzt werden Sie mit Recht sagen, Na ja, so richtig bunt ist das Leben gerade auch nicht. In dieser Pandemie, dazu auch noch der graue Himmel vor der Tür, da ist jeder Tag irgendwie dunkel. Morgen ist es aber aus einem bestimmten Grund, es ist der sogenannte Black Friday. Dahinter verbirgt sich eine Aktion von Händlern, gerade auch der Online-Plattformen, um uns alle zu bewegen, ausgerechnet morgen Dinge zu kaufen, die wir brauchen oder von denen wir meinen, dass wir sie unbedingt haben müssen. Vor allem bei diesen Mega-Rabatten, die uns morgen versprochen werden. Auf welche Stimmung bei den Händlern diese Aktion trifft und auf welches Konsumklima insgesamt, das zeigt Bianca von der Au. Ihr Bericht beginnt allerdings mit wenig Anzeichen für einen wilden Kaufrausch.
5: Frankfurts größte Einkaufsmeile, die Zeil. Deutlich weniger Menschen als sonst sind unterwegs, zumindest wenn man es mit anderen Jahren vergleicht. Keine rosigen Aussichten für den Einzelhandel, sagt Andreas Scheuerle, Konjunkturexperte von der Dekabank.
4: Wir haben es im Moment mit einer Situation zu tun, wo in vielen Ländern der Einzelhandel komplett geschlossen ist. Und selbst in Deutschland, wo er eigentlich noch offen ist, wird der Einzelhandel unter den Schließungen der Gastronomie, unter der Absage von Weihnachtsmärkten leiden.
5: Das fürchtet auch der Handelsverband Deutschland. Die Vorweihnachtszeit dürfte Händlern in den Innenstädten einen schlechteren Umsatz bescheren. Gelegenheitskäufe neben dem Weihnachtsmarktbesuch fallen dieses Jahr weg. Zudem hat sich seit Corona der Trend zum Einkaufen im Internet weiter verstärkt. Jörg Funder, Professor für Unternehmensführung im Handel an der Hochschule Worms hat sich das veränderte Kaufverhalten während des ersten Lockdowns genauer angeschaut.
6: In dem Moment, als das Fitnessstudio zu hatte, wurden vermehrt Fahrräder gekauft. Statt Lederschuhen haben die Konsumenten Laufschuhe gekauft und Turnschuhe. Statt in Urlaub zu fahren haben die Leute sich eine neue Küche gekauft. Also tatsächlich viele Dinge wurden einfach umgeschichtet in dem Moment und dafür hat auch der Onlinehandel gesorgt. Nicht ausschließlich, aber Tatsächlich war so der die Konsumeinbruch in Summe gar nicht so sehr da, wie wir ihn befürchtet haben.
5: Ein Teil des Konsums hat sich also einfach verlagert. Dennoch dürften die Ausgaben privater Haushalte insgesamt unter dem Vorjahresniveau liegen. Allein im zweiten Quartal ging der Konsum nach Angaben des Statistischen Bundesamts um gut 11 Prozent zurück. In normalen Zeiten ist der private Konsum eine wichtige Stütze der deutschen Wirtschaft und macht mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes aus. Wirtschaftsprofessor Funder beobachtet eine weitere Veränderung im Konsumverhalten.
6: Diese Rabatttage, die kurz vor Weihnachten sind, sind eigentlich in Deutschland auch angekommen. Und wir sehen aber auch, dass insbesondere diese Rabatttage genutzt werden, ohne hingeplante Käufe vorzuziehen. Das heißt, das Weihnachtsgeschäft wird deutlich nach vorne gezogen. Ich würde sogar sagen, dass wir davon ausgehen können, dass in diesem Jahr das noch stärker ist als in den letzten Jahren, dass man die Angst hat, dass möglicherweise, wenn alle online kaufen, das Weihnachtsgeschenk, je später man kauft, auch dann nicht mehr ankommen wird.
5: In Amerika läutet traditionell der Freitag nach Thanksgiving, der sogenannte Black Friday, das Weihnachtsgeschäft ein mit extrem rabatt angeboten. Hiervon dürften vor allem wieder die großen profitieren, die schon aus der Corona-Pandemie als Gewinner hervorgegangen sind. Die Online-Handelsplattformen wie Amazon, Zalando und Co.
7: 30, 50 oder gar 70 Prozent am letzten Freitag im November. Also morgen versprechen viele Geschäfte und auch Onlinehändler wieder riesige Rabatte. Das ist der sogenannte Black Friday. In Deutschland gibt es den jetzt schon zum achten Mal. Eine Rabattschlacht, mit der der Einzelhandel und Online-Händler das Weihnachtsgeschäft einläuten nach dem großen Vorbild in den USA. Denn da ist der letzte Freitag im November immer ein Brückentag, denn heute am Donnerstag ist Thanksgiving. Aber wie viel bringt dieser Black Friday den Geschäften in den deutschen Innenstädten? Vor allem, wenn jetzt die Kundenzahl noch stark begrenzt wird im Teil-Lockdown während des Weihnachtsgeschäfts. Wir haben Juli Rutsch aus unserer Wirtschaftsredaktion gefragt, wie sehr der Einzelhandel in den Innenstädten bislang gelitten hat in diesem Corona-Jahr.
8: Na, schauen wir uns mal allein den November an. Da haben die Geschäfte in den Städten ein Drittel ihres Umsatzes verloren im Vergleich zum Vorjahr. In den Bekleidungsgeschäften sind es sogar 40 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Deutschen Handelsverbands. Also knapp die Hälfte verlust. Das ist schon enorm viel. Die Lage bleibt also weiterhin kritisch. Die Kunden kommen nicht mehr wie sonst in die Stadtzentren. Das ist besonders existenzbedrohend für die vielen Unternehmen, die jetzt aufs Weihnachtsgeschäft setzen. Denn das ist das umsatzstärkste Geschäft im ganzen Jahr. Und der Handelsverband ist total besorgt. Die sagen, wenn die Politik nicht zeitnah einschreitet mit Hilfsprogrammen, dann werden bald viele Händler nicht mehr zu retten sein und dann würden auch die Innenstädte definitiv aussterben. Besser geht es hingegen den Baumärkten oder auch den Möbel- und Lebensmittelgeschäften, also allen Händlern, die dafür sorgen, dass sich die Kunden das Zuhause verschönern können. Denn das ist den meisten im Moment am wichtigsten und das spürt eben auch der Handel.
7: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU sind diese Probleme bewusst. Er hat heute in einem Interview mit der Bildzeitung an uns alle appelliert und es wörtlich eine patriotische Aufgabe genannt, den Einzelhandel zu erhalten. Und er wünsche sich mehr verkaufsoffene Sonntage auch im kommenden Jahr, damit das wieder reingeholt werden kann, seiner Meinung nach. Auch die FDP fordert das ja im Grunde. Noch einmal unsere Redakteurin Julie Rutsch darüber, ob das mehr ist als nur bloße Lippenbekenntnisse.
8: Das ist an sich genau die Forderung, die der Handelsverband ja schon seit Jahren fordert, nämlich das Sonntagsgeschäft zu ermöglichen. Jetzt einerseits, um den Kundenverkehr zu entzerren und die Hygieneverschriften besser einhalten zu können und andererseits auch für die Zeit nach Corona, dass man dann eben mit Events die Kunden wieder in die Innenstädte lockt. Dafür bräuchte es eben eine rechtliche Absicherung, die gibt es im Moment nicht, das legen die Länder einzeln fest und deswegen sagt der Handel, naja, also die Aussage des Bundeswirtschaftsministers, das bringt uns jetzt keine wirkliche Erleichterung, denn Bisher ist es so, dass die verkaufsoffenen Sonntage im letzten Moment immer wieder von der Gewerkschaft Verdi vor Gericht gekippt werden. Und Verdi wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Geschäfte an den Sonntagen zubleiben. Die sagen nämlich, es bringe dem Handel gar nicht mehr Einnahmen. Die Geschäfte haben außerdem die Freiheit von Montag 0 Uhr bis Samstag 24 Uhr zu öffnen. Das würde ausreichen, der braucht es jetzt nicht auch noch den Sonntag. Und auch in Zeiten von Corona bringe es ja wirklich keine Entlastung, weil es gibt ja im Moment eh nicht viele Kundenströme, die man jetzt entzerren müsste.
7: Den Black Friday gibt's jetzt morgen bei uns zum achten Mal. Juli Rutsch hat auch recherchiert, ob er dem stationären Einzelhandel, also wirklich den Läden in den Städten, überhaupt irgendwas bringt.
8: Es ist deutlich zu erkennen, dass der Black Friday als großer Rabatttag in Deutschland angekommen ist. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage des Handelsverbandes. Die zeigt, 94% Prozent kennen den Black Friday und 34% Prozent nutzen ihn auch definitiv, um einzukaufen. In diesem Jahr geht man auch davon aus, dass der Umsatz zum Black Friday und auch zum Cyber Monday bei knapp 4 Milliarden Euro liegen wird. Das ist eine Steigerung um 8% zum Vorjahr. Da ist das Online-Geschäft aber schon mit eingerechnet. Denn wirklich trennen vom stationären Einzelhandel kann man das nur ganz schwer aber man sieht, dass in den letzten Jahren immer mehr Geschäfte in den Innenstädten auf Black Friday setzen. Also er hat sich im stationären Geschäft seinen festen Platz erobert. Aber in diesem Jahr wird er für die Geschäfte in den Innenstädten nicht wirklich viel ausrichten können, weil die Kunden einfach wegbleiben aus Angst vor Ansteckung.
1: Alle Jahre wieder kommt... Nee, nicht Weihnachten, also das natürlich auch, aber morgen kommt erstmal der Black Friday. Eine Tradition, wenn wir es mal so nennen wollen, die vor acht Jahren aus den USA zu uns herübergeschwappt ist nach Deutschland. Für die einen ist dieser Tag eine gute Gelegenheit, Sonderangebote zu nutzen. Sowas wie der Inbegriff des grenzenlosen Konsums. Für die anderen ist es einfach nur einer der wichtigsten Tage, um mal größer einkaufen zu gehen. Selbst die kleineren Geschäfte in den Fußgängerzonen machen damit, und online funktioniert das Ganze sowieso, auch wenn Verbraucherschützer immer wieder warnen davor, dass nur wenige der angeblichen Schnäppchen auch wirklich welche sind. Wie weit verbreitet der Black Friday ist in anderen EU-Ländern, darüber berichten jetzt unsere Korrespondenten aus Polen, Spanien, Frankreich und Großbritannien.
0: Der Black Friday ist für den britischen Einzelhandel der Rettungsanker, an den sich alle klammern. Experten gehen davon aus, dass die Online-Verkäufe der Black-Friday-Woche um 35 bis 45 Prozent höher ausfallen als im vergangenen Jahr. Die Händler sind bemüht, die Verkaufseinbrüche abzufangen. We try to flatten the curve, sagen sie, ein Begriff bemüht, der derzeit in der Corona-Debatte allgegenwärtig ist. Die Händler allerdings wollen die Abwärtskurve abschwächen. Dass dies gelingen könnte, dafür spricht auch eine andere Zahl. Bereits in der vergangenen Woche lag die Auslieferung von Paketen als Konsequenz der Online-Bestellung um 43 Prozent höher als 2019. 7,5 Milliarden Pfund, deutlich mehr als 8 Milliarden Euro, werden die Briten allein an diesem Wochenende für Kleidung, Spielzeug und sonstige Geschenke ausgeben, schätzt der Handel. Das wäre viel, würde die befürchteten Verluste allerdings nicht auffangen. Udo Schmidt Studio London In Polen führte das verrückte
3: Corona-Jahr zu einem Zickzack-Kurs beim Handel. Anfang des Monats schloss die Regierung wegen der Pandemie fast alle Geschäfte in den großen Einkaufszentren. Ab Samstag sollen sie wieder, wenn auch unter strengen Auflagen, öffnen. Zu spät für den Black Friday, der auch in Polen schon lange als Marketinginstrument genutzt wird. Im Grunde versuchen die Händler auch online schon die ganze Woche und wenn man so will, schon den ganzen Monat mit allerlei Offerten und Angeboten zögernde Kunden aus der Reserve zu locken. Das Verbraucherschutzamt warnt dabei vor oft nur scheinbar günstigen Angeboten und anderen Tricks. Retten lässt sich das Geschäft dieses Jahr wohl so oder so nicht mehr. Zwar lagen die Einzelhandelsumsätze noch im September deutlich über dem Vorjahresniveau, aber bereits im Oktober mit der zweiten Corona-Welle lagen die Umsätze wieder deutlich unter 2019. Das dürfte sich im laufenden Monat noch verschärfen. Jan Palukat aus Warschau. Die Rabattaktionen rund um den Black Friday sind auch in Spanien nicht mehr wegzudenken. Und weil es viele Spanier nicht so mit der englischen Sprache haben, steht oft ein Viernes Negro als Übersetzung dahinter. Seit fünf Jahren verzeichnen Händler immer neue Verkaufsrekorde im Vergleich zu den Vorjahren und jubeln über Umsatzzuwächse von bis zu 24%. Prozent. In diesem Jahr dürfte es anders aussehen. Im Sommer hatten schon vergleichsweise wenige Spanier bei den Schlussverkäufen zugegriffen aus Geldsorgen. Mehr als 700.000 Menschen im Land sind weiter in Kurzarbeit. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Und so erwarten Ökonomen einen eher mauen Black Friday 2020. Die Geschäfte haben ihre Belegschaft um knapp ein Viertel reduziert, weil sie weniger Kunden erwarten als sonst. Online-Shops werden wegen Corona wohl noch besser dran sein als klassische Einzelhändler. Nur 6% der Spanier sagten in einer Umfrage, dass sie am Black Friday in Geschäften vor Ort einkaufen wollen, 65% nur online. Oliver Neuroth. Madrid.
8: In Frankreich verspätet sich der Schnäppchentag Black Friday in diesem Jahr. Erst am 4. Dezember können große Ketten, Einzelhändler und auch Online-Riesen wie Amazon ihre Rabattaktionen anbieten. Es ist ein Zugeständnis an die Einzelhändler. Noch geschlossen wegen des Lockdowns fürchteten die nämlich, dass vor allem Internetgiganten wie Amazon das große Geschäft machen würden, während kleine Buch- oder Spielwarenhändler in die Röhre schauen. Auf Druck der Regierung willigten am Ende auch Internethändler, darunter eben Amazon ein, ihre Rabattaktion in Frankreich um eine Woche zu verschieben. Der Black Friday ist wichtig für den französischen Handel. Die Pariser Industrie- und Handelskammer spricht von einem Umsatz von 6 Milliarden Euro nur an diesem einen Tag. Umfragen zufolge kaufen mehr als 60 Prozent der Menschen in Frankreich gezielt am Black Friday ein. Sabine Wachs, Paris. Oh.
1: Morgen gibt es also wieder Rabatte von angeblich bis zu 70 Prozent. Viele Leute werden aber gar keine Lust haben in diesem Jahr, wie wild Geld auszugeben, mitten in der Corona-Pandemie. Aber wenn sie dann schon einkaufen, dann machen sie das meistens über das Internet. Das zeigen die Statistiken. Und auch das ist eine Folge dieser Pandemie. Die Leute bleiben halt lieber mal zu Hause. Das wiederum macht es für die Ladengeschäfte schwieriger. Für die wird das vielleicht wirklich ein schwarzer Freitag. Welche Alternativen es gibt für die Händler, darum kümmert sich Heike Scholz. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Innovation und berät auch den stationären Handel, wie das ja immer genannt wird. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Frau Scholz, kann ein Laden überhaupt noch überleben, wenn der seine Waren nur vor Ort verkauft und nicht im Internet?
4: Nein. Die Frage ist immer etwas schwierig, weil den Händler schlechthin gibt es ja nicht. Wir sehen im Handel ja eine sehr heterogene Struktur von sehr großen Handelsunternehmen bis hin zu kleinen inhabergeführten Geschäften. Und in dieser Bandbreite bewegen sich natürlich auch die Möglichkeiten und auch die Risiken. Dann nehmen wir mal das
1: inhabergeführte Geschäft, also das, was wir in der Fußgängerzone halt haben. Was ist mit dem?
4: Eine inhabergeführte Geschäft hat eine Chance, sofern es lokal vor Ort eine sehr gute Kundenbindung hat. Dann kann es tatsächlich ohne einen Online- oder einen eigenen Shop funktionieren, ist aber tatsächlich eine Gratwanderung, was Corona gerade zeigt. Wenn kein guter Kontakt, vielleicht auch über digitale Medien, zu den eigenen Kunden besteht, steht man halt bei geschlossenen Türen ganz schnell im Regen als Händler.
1: Wenn ich das zusammenfasse, heißt das, das kann noch funktionieren, aber Sie würden nicht dazu raten sich ich da würde. komplett rauszuhalten aus dem Online-Geschäft. <lacht>
4: Na Um Gottes Willen, also nach 30 Jahren Internet sollte jeder bis jetzt dann doch verstanden haben, dass man sich das zumindest angucken muss und gucken muss, wo die eigenen Chancen da drin liegen. Also ignorieren auf gar keinen Fall, aber ist so zu nutzen. Ich weiß, die kleinen inhabergeführten Geschäfte haben immer begrenzte Ressourcen. Da ist meistens nur eine Person und die soll sich dann um alles kümmern und nebenbei auch noch Social Media machen. Das geht natürlich so nicht. Deswegen muss man sehr genau hingucken, was passt zu mir als Laden, zu mir als Mensch, wenn ich dort selbst im Laden stehe und dann wähle ich mir die Kanäle und die Aktivitäten aus, die mein Geschäftssystem und mein Geschäftsmodell unterstützen.
1: Und genau aus diesem Grund, weil das eben viel Zeit und Geld kostet, einen eigenen Internetshop zu betreiben, nutzen ja viele Händler sogenannte Marketplaces. Die gibt es bei Amazon, aber auch bei Otto oder Zalando. Da können die dann über deren Plattformen ihre Artikel verkaufen. Was halten Sie denn davon?
4: Das ist Grundsätzlich gut. Das ist erstmal etwas, wo man sich dann um den eigenen Shop nicht kümmern muss. Aber wie das so immer so ist im Leben, es hat nicht alles nur Vorteile. Wenn ich über eine Plattform verkaufe, habe ich a) keinen direkten Kundenkontakt, sondern ich habe halt nur Kontakt zur Plattform und die Plattform hält den direkten Kundenkontakt. Ich muss also dann trotzdem noch versuchen, über Social-Media-Kanäle und andere Wege, Newsletter oder was auch immer, dann wiederum meine eigenen Kunden anzusprechen, die tatsächlich bei mir kaufen. Sonst bin ich letzten Endes ein auch für die Plattform austauschbarer Händler, insbesondere wenn ich noch ein Standardsortiment habe.
1: Da sind wir schon bei den Dingen, die der stationäre Handel den Leuten irgendwie anbieten muss über die reine Website hinaus. Was kann das denn sein? Also Kundenbindung haben Sie ja angesprochen. Wie kriege ich das hin?
4: Also wir Kunden, wir sind ja alle Kunden, aber wir lassen uns ja eigentlich emotional gerne einfangen.
1: Komm, es ist, Manchmal es, ja.
4: <lacht> eigentlich immer. Wir sind <lacht> nämlich soziale Wesen und wir mögen das gerne letztendlich irgendwo Bezugspunkte zu haben. Und diese Bezugspunkte schaffen in der Regel Menschen. Und das ist auch das große Asset, der große Vorteil, den der Stadt und ihre Handel hat. Dort treffen Menschen auf Menschen. Und das muss man natürlich ausbauen und weiterführen und tatsächlich dafür sorgen, dass die Menschen Menschen gerne zu mir kommen. Nicht für einen Bedarfskauf. Ich brauche jetzt ein paar braune Schuhe. Nicht dafür kommen die Menschen, sondern kommen sie natürlich auch. Aber ich muss es schaffen als Händler, dass die Menschen wirklich vom Sofa aufstehen, nicht online kaufen und sagen, nein, ich gehe in diesen Laden, weil dort macht mir das Einkaufen Spaß. Und das
1: ist ja Oder gerade sehr schwierig, weil viele eben gerade nicht rausgehen und wenn, dann halt nur mit Maske. Das macht diesen Aspekt wahrscheinlich sehr schwierig im Moment.
4: Ja, im Moment ist es natürlich doppelt schwer. Also die Hürde muss man jetzt noch mal extra nehmen, weil nun auch das Shoppen, also Shoppen ist für viele Menschen ja auch ein Teil der Freizeitgestaltung und äh, es macht nicht so viel Spaß im Moment. Also dieses Spaßmoment ist natürlich ein bisschen weg. Wer aber treue Kunden hat, wird es immer schaffen, dass die trotzdem kommen. Nun hat nicht jeder nur 100% treue Kunden, hm. sondern es gibt immer einen Teil, einen Teil, der ist so mitteltreu und dann gibt es die <lacht> ganz untreuen. Die kommen nur, wenn ein Sonderangebot da ist. Also das ist aber Schicksal eines Händlers, egal ob on oder offline. Ja, damit
1: haben alle und, zu kämpfen eigentlich.
4: <lacht> eben so ist es eben. So sind wir Kunden nun mal. Und nichtsdestotrotz muss man jetzt natürlich noch mehr schaffen, den Kontakt zu halten. Und wenn die Menschen ungern jetzt zu mir kommen, dann muss ich eben erst recht die digitalen Kanäle nutzen, um ihnen trotzdem zu sagen, ich bin noch da. Ich sage allen Händlern immer: gehen Sie dorthin, wo Ihre Kunden sind. Und natürlich, je nach meiner eigenen Zielgruppe, die ich haben möchte für mein Geschäft, gehe ich eben zu Instagram, zu Facebook oder setze ein Newsletter auf. Das ist immer so die direkteste digitale Kommunikation. Und dort erreiche ich meine Kunden wirklich sehr direkt, ohne Streuverluste, die ich natürlich in den Social Media Kanälen habe.
0: HR Info, das Thema.